0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《主打文系列》第八讲。我们今天分享的题目叫“救我们脱离凶恶”。一起先来读一下《圣经》马太福音第六章九到十三节。马太福音第六章九到十三节。所以你们祷告要这样说：“我们在天上的父。”一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间，让我们再一次聚集到你的话语面前。你的话语带着有能力，也赐给我们供应。在我们软弱的时候、无助的时候，我们可以向你来祷告。就算是因为我们自己的原因，我们掉进了凶恶，你也会救我们脱离一切凶恶，把今天这个时间交给你。祝福所有听到了弟兄姊妹，你加给我们力量，让我们重新得力。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享朱道文第八讲，救我们脱离凶恶。前一句叫不叫我们遇见试探。如果人能够按神的话语而行，持守神的真理在心里。自然就不能掉进魔鬼的网络，这是神的心愿，但并非所有的信徒都能够持守这个真理。人总有软弱的时候，或者有些人被私欲充满的时候，就掉入了魔鬼的试探之中。一旦进入试探，各种的坏消息就来了，有时候会让我们感到无助、无望。相信人人都有自己做错事。后悔的事情，很多人一直说：“假如我当时没有那么做，假如我当时不那么贪心。”这都是如果。很明显，这些人已经生活在悔恨当中了。凶恶不一定仅仅是指我们身体掉入了某一个陷阱里边，也有可能指的是我们对过去的错事一直放不下。我们对别人的、对我们的伤害一直放不下，这种伤害就像一个网罗一样，一直捆绑着人。耶稣来要救我们脱离凶恶。如果我们一直活在这样的凶恶当中，我们的身体、我们的心灵都会受损失。如果你也进入了我现在所说的这种问题当中。我们该怎么办呢？我们需要一直悔恨，一直失望，一直灰心吗？我们来分享第一点，他是拯救我们的主。耶稣的名字是什么意思呢？马太福音第一章 19~21 节，她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕。”只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的，她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。耶稣的意思，就是他要将自己的百姓从罪恶里救出来。不管你是什么原因，掉入了恶者的网罗，掉进了凶恶当中。我们的主都愿意救我们，因为他的名字叫耶稣，他来到世界上不是要定人的罪，乃是要叫人因他得救。不仅仅他要救我们的生命脱离死亡，他更愿意在生活当中每一件事上拯救我们。即便是我们今天信了主，我们仍然有软弱，可能掉进魔鬼的试探，但我们的主。愿意救我们脱离凶恶，凶恶在原文当中的意思，它指的是那个恶者。神能救我们脱离各种捆绑问题，脱离那恶者。我们来看一下，起初的时候，亚当和夏娃他们是如何掉进凶恶当中的。创世纪的第二章， 1 5到十八节。耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”我们的神为亚当和夏娃创造了一个。美好的世界，并且赐福给他们，把他们安置在伊甸园，使他们修理看守。这本来是一件人神都觉得非常舒服的事情。当时神给了亚当一个规矩：园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，你吃的日子必定死。今天我们不是讨论为什么神要把这棵树放在这里，这棵分别善恶树本身没有什么能力，那代表的是神的一个主权。人心里边有私欲的时候，就想代替神，或者不把神的话语当回事这种时候就容易掉进魔鬼的试探。虽然说。当时亚当和夏娃是因为善恶树而跌倒的，那今天的人呢？善恶树早都已经不存在了，可是这个世界上的人仍然有无数的人掉进了魔鬼的网络。真的不是分别善恶树的问题，是人的心是否愿意顺服神的话语。神说：“你不可吃，吃的日子你必定死。”耶和华神说。那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。一个人容易软弱，两个人相互扶持，应该是没有问题的。可是呢，两个人如果都出现了私欲，那就会两个人一起掉进去。所以，这不是人多人少的事情，是看我们能不能持守神的话语。如果我们在任何时候，就持守耶稣的真理，相信绝不妥协。人不可能掉进魔鬼的网络，十个人，如果十个人都怀疑了，十个人都会掉进去的。蛇用谎言欺骗了亚当和夏娃，使他们掉入了凶恶之中。神的公义被启动了，因此神必须审判他们。但在审判的同时，神又拯救了他们，给了他们出路。创世纪的第三章十六到二十一节，又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子，地。”必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的，地必给你长出荆棘和吉利来。你要吃田间的菜蔬，你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍有归于尘土。亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿，阿门。当人掉进了魔鬼的网罗，有了私欲之后，神的公义被启动了。人明明犯了罪，神绝对不可能说我可以视而不见，这不符合神的属性。所以，当亚当和夏娃犯罪之后，审判就临到了他们。但是审判的同时，神并不是将亚当和夏娃灭绝了，而是给了他们一条出路。先对女人进行了审判：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必烈慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”女人的私欲是在这个地方。所以，当他失败之后。神审判他的时候，也给了他一个提醒，在他身上有一个痛苦，那就是怀胎的时候有很多的不舒服在里边生产的时候也有痛苦在其中，而且告诉他，你必恋目你丈夫，这就是为什么圣经上原则就是妻子要顺服丈夫，你丈夫必管辖你。弟兄姊妹，这一切呢是对于一个自然人而讲的。今天若是人完全相信耶稣基督的恩典，是可以脱离这些苦楚的。比如说，有很多弟兄姊妹在生产儿女的时候，他是没有痛苦的，因为靠着耶稣基督的恩典，就会脱离这些律了。当然了，你必恋慕你丈夫这个事情。任何时候呢，它不会发生改变的，因为神造人的时候次序是这样。一旦有人不服气、不愿意顺服的时候，就会出现一些问题。你比如说，今天有很多的人一直强调啊，男女平等啊，呃，谁有经济权谁就有话语权，结果之下就是很容易掉进凶恶当中，就是女人她会承受很多不必要的压力和痛苦的。其实男人在这方面的承受力肯定要是比女人要强的。上帝造人的时候，那是根据个人的不同情况给他们安排了不同的事情。再看十七节，又对亚当说：“你去听从妻子的话，吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子。”首先，亚当的问题就是，你该去听神的，结果你听了你妻子的话。导致你们都进入的试探当中。那今天我们该如何回归这个关系呢？那就是在家庭当中，丈夫要听神的，要按圣经的话语去行事为人。的，男人通常来讲理性比较多，他只要决定相信的事很难更改。但是女人呢，因为生理构造的原因嘛。属于情感型的，所以情感型呢就容易，呃，受环境啊、人的话语的影响。但男人在这方面就比较刚强了，他一旦相信了，很难再把他改变或者呃拽回来的。亚当当时的失败就是听了他妻子的话，那现在怎么样胜过这些试探呢？那就是听从神的话语，哈利路亚！听从神的话语会带来什么样的后果呢？地必为你的缘故受咒诅，这是亚当在犯罪之后，他要承担的后果。男人是家里的头，当他出现问题的时候，整个家都进入了试探当中。整个地因为亚当的缘故就受了咒诅，所以亚当从那时候开始要终身劳苦，才能从地里得吃的，汗流满面的生活。但若是从现在开始，人相信耶稣基督的拯救。那耶稣在十字架上给我们做了什么呢？他把我们从罪恶当中救出来，还清了我们的罪价，因此地不再受咒诅。这就是为什么耶稣在上十字架之前，他曾经有一个非常急切的祷告，连祷告了三次，在科西玛尼园的时候，汗珠如血滴一样滴到地上。耶稣的血具有洁净的功效。当耶稣的血滴到地上的时候，咒诅就被化解了。人不再终身劳苦才能从地里得吃的，人不需要汗流满面才能糊口。你们还记得，神设立祭司的时候，在圣殿里边给他们穿的是细麻衣。就是不让他们出汗，不必去过汗流满面才得糊口的生活。这一切是跟我们的耶稣有关系的。人如果脱离了耶稣，即便你在身体上不是汗流满面，可是人的心理压力很容易掉进各种试探，人是没办法胜过的，除非人接受了耶稣。耶稣是我们的救助，他能救我们。脱离各样的凶恶。阿门。亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。亚当和夏娃犯错了，这是事实。神并没有偏待他们，而确实他们承担了他们犯罪之后该承担的那个部分。但他们的生命怎么办呢？他们的灵已经跟神隔绝开来了，这一块又该怎么样恢复呢？就是二十一节的内容：耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿，因为他们犯罪之后，神的荣耀消失了，他们发现自己是赤身露体的，要遮住这个羞耻，靠无花果树的叶子肯定是不行的。神的方式就是用动物的皮子做衣服给他们穿。我个人认为那个动物应该是一只羊。神杀了一只动物，把它的皮子剥下来给他们做衣服穿。就到今天为止，真正的皮子也是上等的好衣服。这里的皮子预表的是耶稣基督的衣袍。当我们身上披着耶稣基督的衣袍的时候，才能。完整的脱离羞耻，才能够被基督的意所包裹，人就不会再掉进试探当中了。哈利路亚，他是我们的救主。无论你是什么原因，如今掉进了试探，进入了软弱，请记得呼求我们的主，他是救你的主。不管弟兄姊妹，你说我可糟糕了，我现在都没脸去叫我们的神，我都没脸向他祷告了。这种想法是错误的，这也是一种试探，也是一种凶恶。孩子出现问题了，不管这个问题有多严重，他应该回头去呼叫他的父母去帮助他的。我们作为神的儿女，时刻要记得一件事情：我们的主，他乐意拯救我们，他愿意救我们脱离凶恶。当你呼喊主耶稣的时候，你是在让他拯救你。当你向神祷告的时候，那不是一种功课，那不是一种负担，是你向天上的主发出呼求。他会伸出手来拉你起来。任何时候，弟兄姊妹，请记得，不管这问题有多严重，不管你说你有多么的糟糕，我们的神不会丢弃你。祷告是我们任何基督徒都拥有的权柄，那是我们的盼望。不管你是什么样，在什么环境、什么时间，你都可以呼求我们的主，他能救你，他能救你脱离各样的凶恶。诗篇九十一篇二到三节，我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的，他必救你脱离捕鸟人的网罗。当我们读到这里的时候，你要这样去看待我们的神，他是我的避难所。什么时候你需要避难所呢？外面的环境很糟糕，你受到惊吓了，你需要躲藏的时候，我们的神就是你的避难所。你可以透过祷告呼求他，他愿意张开他的翅膀保护你。它是你的山寨，什么时候需要山寨呢？山寨是干什么用的呢？是我们的安居之所。当我们有了山寨的时候，有了居住之所的时候，我们的心才有安全感。这个世界上太多的人没有安全感，因为很多人总是把安全感建立在现今的物质基础之上，可这些并不能给人带来安全感。外面的环境发生改变，物质就随之发生改变。只有我们的神，他是坚固不动摇的山寨，哈利路亚。所以任何时候，你不要失去盼望，不要失去信心。他是你的山寨，他是你的保护，哈利路亚。他是你的神。一提到他是我们的神。请你记得，他不仅仅是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，他也不仅仅是犹太人的神。很多人总是觉得，一提到耶稣，那是外国人的神，那是以色列人的神，那不是我的神。你在读圣经的时候，不要只是觉得圣经所写的是关于以色列人的历史，神是他们的神，但那位神。是创造天地万物的那一位主？他也是你的神。圣经是神写给我们每一个人的。在我们遇到问题、遇到环境的时候，我们总是有盼望的，因为他是你的神。那我们在平时的时候，就要养成一个习惯，了解这位神，让我们知道他是一位什么样的神。在我们遇到苦难、遇到问题的时候，我们可以向他来呼求。那今天你知道耶稣爱你，他为你来到这个世界上，为了你的罪死在十字架上，三天后从死里复活了。这是爱你的主，他是你的神。你在读圣经上面有很多应许的时候，请抓住这些应许而生活，因为他是你的神。你可以呼叫阿爸父，他是你的神，是跟你个人有关系的神。也许你说我周围的人都不信，那个不重要，重要的是你相信他吗？你说我周围的基督徒没有好见证，那个不重要，重要的是耶稣是你的神。你看圣经上的耶稣，他是一位什么样的神？你若相信这位主，他能救你。哈利路亚！虽然我们都在信耶稣，但每个人信的还是有所区别的呀。有些人非常固执的去相信神，把神想的很扭曲的。但我们不是那样的，我们应该把正确的观念放在圣经当中。圣经上如何说，我们就如何信。请记得，他是你的主，他为你而来，他来不是要定你的罪，乃是要救你。他为了把你从各样的罪恶当中拯救出来，无论有多少次，就算你跌倒一千次，他也会救你起来。他跟人不一样，人可能次数多了，对我们就不厌烦了，从此以后就再也对我们没有任何兴趣，也不愿意帮我们了。但我们的主，任何时候他都不会丢弃你，因为他是你的神。阿门。是我所依靠的，你们知道，我们有一个可以依靠的坚固的保障，那就是耶稣。哈利路亚！你在世上遇到问题了，遇到软弱的事情了，人不可能都会帮到你的。那如果人帮不到你的时候，你就绝望吗？不，你要回过头来，去寻找真正那位能帮助你的。那就是我们的主，哈利路亚！耶和华的意思是与我们立约的神。所以大卫他说：“耶和华如此说，万军之耶和华说。”他总是用“耶和华”这个词。那很多人总是说“神说，神说”。其实“神说”呢，你可以理解为创造主，这个正确。但是这个世界上有很多的神，可是每次提到耶和华的时候，那代表的是跟我立约的神。大卫用的是耶和华说，万军之耶和华说，大卫心里非常确定，他是我的神，是我可以依靠的。阿门。你说今天在这个世界上有权有势的人跟你做朋友好不好呢？好。他那如果不愿意帮助你呢，那就不好了，弟兄姊妹。再好，如果跟你没有关系，那也是不好的。可是我们的神不一样，他是跟你有约定的神。他的名字叫耶和华 ，I love him。耶和华是你所依靠的，你可以去依靠他，在你有问题的时候，在你患难，在你软弱，在你跌倒的时候，你可以去依靠他，因为他跟你之间建立的有合同，我们称之为约。圣经分新旧约全书，旧约里面确实记载了跟以色列人有关的很多的约定，那新约是跟你有关系的。而且这个约是用耶稣的血所立的，是直到永远的。当你知道你跟天父之间今天是有约定的时候，他是会为你负责的，那，就是你所依靠的那一位。你可以去依靠他，任何时候都可以。阿门。就算我们说你都不知道我做了多少的错事，我现在都没脸见神了，你们还记得？《路加福音》十五章当中，小儿子的比喻嘛，小儿子一开始的时候目中无人，觉得自己非常了不起，最后离开了他的父亲。我们不管是什么原因，他离开他的父亲，可是后来的结局我们也看见了，他糟糕的不得了，他心里也觉得他没脸回去见那个老人，称他为父亲。因为自己做的事情实在是太糟糕了，可是最后逼得没有办法了，他还是回去了。当他看见他父亲的时候，他父亲向他跑过来，抱住他。其实，在父亲的心里边，他一直都是儿子，一直都是可以依靠的。只是这个儿子一直等等等，等到实在没有办法了，然后才去寻找他的父亲。我不知道有多少基督徒在他软弱的时候、无助的时候，他说：“这是我的错误造成的，我现在没脸去见神，我也不想去教会，因为我做的事情太糟糕了。”但最后实在是没办法了，还是硬着头皮去了教会。神还是接纳他的，阿门。这就是我们的神，是你永远可以依靠的、不离不弃的那一位主。他的名字叫耶和华，是与你立约的神，是你所依靠的坚固保障。第三节的前半节说，他必救你脱离不鸟人的网络。这句话一出来，就说明这个人已经掉进网络了。对吗弟兄姊妹，人总是觉得，哎，这个地方比较好，这条路我看着挺新的，我要走这条路。人有这样的一个好奇的心。很多时候，掉进了魔鬼的网络，掉进去之后，他要救你。神并没有说，我在救你之前，你必须先怎么样怎么样。这是人的条件。我们的主没有其他的条件，只要他跟你立约了，只要你承认他是你的主，他都乐意来救你，脱离不鸟人的网络。我们分享第二点，靠着他的话语得胜，靠着他的话语得胜。约翰福音十七章十四到十七节：我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。阿门。这是耶稣很快要去科西马尼园了，很快就要为所有相信他的这些人死的时候，他向天父的一个祷告，是在为我们祷告啊，也包括你在内啊。这是耶稣为你的祷告。如果你说我不知道耶稣还为我祷告呢，请读一读这一两章的经文。耶稣知道你的软弱，耶稣知道有一天你可能胜不过魔鬼的试探。掉进他的网罗，但他向天父祷告，同时也给你盼望和信心，让你任何时候不要失去盼望。你可以靠着他的话语得胜的。十四节说：“我已将你的道赐给他们。”这对我们来说是一个极大的盼望。神把他的道赐给我们，不是让我们去供他的话语，把圣经放在那个地方开始呃敬拜圣经，不是的。神把他的话语给我们，就是要让我们在这个世界上靠着他的话语得胜，就是要让我们在凶恶当中可以有依靠的。世界有恨他们，这里的世界指的是魔鬼的势力范围啊、呃。魔鬼总是恨属神的人，因为他们不属世界。那我们不属世界，我们是属于谁的呢？很简单，我们是属神的人，我们是天上的国民。阿门。正如我不属世界一样，耶稣来到这个世界让他清楚的知道，我是一个寄居者。耶稣知道，他做完了他的工，他就要回去的。因此，短暂的旅行，他不在乎在这个世界上的得失，就如同我们出去旅游一样，你住的那个。酒店，你住的那个宾馆，好点也行；一般的话呢，也可以，因为那不是你一直要居住之地。但你会把你的家里边设计的很漂亮、很舒适，因为你要长期的住在你的家里，而不是在旅行途中的那一间小屋子。耶稣来到这个世界上，他知道他在这个世界上只是一个短暂的旅行。他只要完成了他的使命，他就要回去的。至于这个世界的空中掌权者如何对待他，他并不在意。他在意的是我们能不能相信他。只要我们愿意相信他，愿意顺服他的话语，就可以靠着他的话语得胜。同时，耶稣也把他的道赐给了我们。如果我们用耶稣的眼光去看这个世界，你不会有那么多的烦恼，你也不会掉入魔鬼的试探，因为你把一切的结局都看明白了。圣经上已经把世界的起源、世界的结局，以及世界上能发生的事情都告诉我们了。那你还有什么可担心的呢？并且已经告诉你如何得胜，这就相当于说我们看一部电视剧一样。你把开始看完了，把最后的结局也看到了，等你再去看中间的过程的时候，你的心就不会那么跌宕起伏了，因为你早都知道结局了嘛。你会遇到很多的问题、挫折，但你记得啊，有一个可以帮助你的，神会差派各式各样的人来帮助你。等我们有一天在这个世界上的时间到了。神要接我们回去的，因为你不属于这个世界。如果你把这句话记在心里面，你不属于这个世界，而魔鬼是想让你留在这个世界上，让你把所有的目光、所有的焦点、所有的一切都付出在这个世界上。耶稣是告诉你，你不属于这个世界，你要为将来的天国多付出努力。阿门。有很多基督徒在自己软弱的时候，在自己有问题的时候，就想回去。我相信有很多人做过这样的祷告：“主啊，在这个世界上太痛苦了，我要回去，我不想在这儿待了。”圣经上有这样的例子，现实当中也会有人是这样向神祷告的。但是你看我们的耶稣怎么样给我们祷告的？我不求你叫他们离开世界，只求你。保守他们脱离那恶者，这才是我们需要祷告的。天父，请你帮助我脱离那恶者，请你帮助我脱离这环境。你可以这样祷告。很多人总是祷告主啊，我不想活了，你把我接走吧，我要回去。如果我们的使命没有完成，我们回去干什么呀？话说回来，如果使命完成了，你想留神也不会留你在这儿啊。我们都是有使命的人。哈利路亚。所以目前我们不要做这样的祷告，主啊，你你把我接回去得了。应该靠着他的话语得胜。遇到问题了，软弱了，甚至遇到环境了，靠着神的话语得胜。阿门。十六节，他们不属世界，正如我不属世界一样。这是我们牢牢的记在心里的事情。你不属于这个世界，所以这个世界上的人，他们攻击你，他们不理解你。魔鬼设网罗陷害你，这是比较正常的事情，因为你不属于他们。他们真正属于魔鬼的，魔鬼可爱他们了。十七节说：“求你用真理使他们成圣。”成圣的意思不是不犯罪了，成圣是分别出来。那我们怎么样才能被分别出来呢？神已经用耶稣的血将我们。与这世人分别出来了。那在生活当中，我们如何成圣呢？那就是在任何的环境当中，在每一件事情上，我们能想起神的真理，并且持守神的真理而生活。你的道就是真理。为什么我总是鼓励大家一定要多读圣经，把神的道存在心里，你才能在。遇到问题的时候，去依靠神的话语，否则我们连祷告都不知道怎么去祷告呢？很多人祷告了，也不确定神到底有没有听到呢？有的人是主，你是听到了，可你会成就吗？这原因都是什么呢？人们对神的心意不了解。今天你应该相信，耶稣教我们祷告，那就说明他是乐意听我们祷告，并且愿意为我们成就的。哈利路亚！愿意我们弟兄姊妹在生活当中能使用神的真理，战胜一切环境。提摩太后书第二章二十四到二十六节。然而主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道。叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网络。我们在这个世界上生活的时候，难免跟人之间会发生一些误解、一些问题，但是我们不要去跟别人争论，这也是我一直以来强调的一个内容：不要跟别人去争论。你声音大了，会吓着别人的。再说了，你声音大，别人就怕你了嘛。那都是暂时的，不起什么作用的。我们把真理告诉他们，或者我们按真理而行。如果别人不愿意听，我们不必跟他去争论什么，温温和和的待众人，这是耶稣的样式。你看，耶稣在世上生活的时候，他不会跟别人争论，也不会高声阔论的，呃，去跟别人证明自己是正确的。他持守真理，他知道自己心里存着真理，所以他善于教导，存心忍耐。别人不理解我们的时候，让我们受委屈的时候，怎么办呢？存心忍耐。那我们知道，我们忍耐的人是有福的呀，这会造就我们的品格。哈利路亚。所以救我们脱离凶恶，其中就包括了我们需要有忍耐的心，等候神拯救我们出来。用温柔劝诫那抵挡的人，我们心里受伤了，不是跟别人去争论，这样心里就舒服了。要用温柔去劝诫那抵挡的人，而这个温柔是个品格，这是圣灵所结的果子的一个品格。哈利路亚！别人透过你看到耶稣的时候，很多人就从患难当中走出来了。神会给他们一个悔改的心，可以明白正道。弟兄姊妹，这个世界上不认识耶稣的人，他们肯定是以自我为中心的呀。但是我们身上若是显出了基督的荣耀，在我们的身上按照神的话语去生活，我们就是一个得胜者的样式，在地上生活。很多人看到基督的样式的时候，心就能够回转过来。就可以明白真道了。阿门。叫这已经被魔鬼任意掳去的，说弟兄弟，怎么我们要有这样的属灵看见？如果你家里的另一半还没有信耶稣的话，如果他常常出言不逊，说一些难听的话语，那不是他的问题，是他的心已经被魔鬼掳去了，所以他才会这个样子。那我们不是要去恨这个人，我们乃是要为他祷告。奉主耶稣的名，忏悔他后面所有魔鬼的工作，让他可以悔改过来，明白真道。阿门。这是属灵里边我们要看见的事情，因为人的行为是由于里边所结出来的果子。我们心若是被圣灵引导，这个人结出来的就是圣灵的果子；人的心若是被情欲引导，结出来就是情欲的果子。那你们可以透过《将拉太书》第五章里边可以看到，这两种果子是完全不同的。当我们周围的人他想设下网罗，如果我们没有属灵的看你就很容易掉进他的网罗里边去。你说你丈夫喝完酒了，醉醺醺的回来，出口就骂你，你也跟他去骂，结果好了，俩人就打起来了。这不是解决的方法，我们要为他祷告。有奉主耶稣的名斥责他背后的那位捆绑者，他的心就可以醒悟过来，就可以脱离魔鬼的网罗了。这些都是网罗，都是试探。只有耶稣能救人脱离这些凶恶。阿门。我们在这个世界上能看到，有些人被酒精捆绑，有些人被烟捆绑，有些人被其他的呃乱七八糟的事情捆绑了。其实这都是网罗。我们想救一个人。脱离网络实在是太难了，但我们可以为他们祷告，耶稣可以救他们，因为耶稣的意思就是他要将他的百姓从罪恶当中救出来。阿门。希伯来书十三章五到九节，希伯来书十三章五到九节，你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以你们可以放胆说主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督，昨日、今日，一直到永远是一样的。你们不要被那诸般怪异的教训。勾引了去，因为人心靠恩德坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。阿门。靠着神的话语得胜，就可以不掉进魔鬼的网络，那有些人他们不懂这些，还是掉进了魔鬼的网络，那肯定是跟私欲有关系的。希伯来书第十三章第五节一开始说了，要以自己所有的为足。耶稣也曾经告诉过我们，嘛，要有知足的心。世界上的人，很多人是没有知足的心，所以私欲就被牵引出来了。那如果我们能够看到神每天赐下来的祝福，并且感恩在其中，我们每天都是喜乐，都是平安的。假如。神现在赐给我们的祝福是一个40平的房子，那我们就享受这40平房子里边的喜乐。如果你家孩子出生了，你可以祷告说：“主啊，我们家有点太小了，你赐给我更大的恩典。”有一天你们搬进了90平的房子，那我们就为90平的房子而喜乐。阿门。这就叫做知足的心。就在每一个阶段当中，我们看到神在我们身上的恩典和祝福。每一天都能够为此向神感恩。那如果有贪心就麻烦了。4 0平的房子的时候，抱怨贪心，想要得90平的； 9 0平的时候可能贪心想得200平的， 2 0 0平的可能要得600平的。他的心永远是不知足的，这就很容易被魔鬼设一个圈套让他掉进去了。你看世界上有太多太多的人都是因为贪爱钱财。想快速致富，想一夜暴富，最后丢都掉进了别人的网络里，是这样的吧，弟兄姊妹？特别是在这个时代当中，这样的骗子实在是太多了。我们非常痛恨骗子，这是事实的。可是我们是不是也应该警醒一下我们自己呢？那就是我们要知足的心。如果我们找一个平常的工作，安心去上班，神赐给我们的祝福，那我们就。享受这个祝福。如果我们做生意，那我们就按照圣经的原则去经营，我们不贪，神一步一步的扶持我们起来，没有任何问题的。哈利路亚。那如果人有贪心呢？很容易掉进去的。那如果你掉进去了怎么办呢？很多时候我们说这是我们自己的原因，我知道这是我的贪心造成的。那现在我的家庭情况这么糟糕了，都是因为我失误、我的贪心造成的，怎么办呢？这个时候，不要定罪自己，要呼求你的主，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你，不管是什么原因。”如果我们掉进了魔鬼的网络，请记得主对你所说过的话语，他不会撇下你。啊，很多时候我们痛恨那个骗子，我们我们求神要去收拾他。其实，在神看来啊，我们跟那个骗我们的人都差不多的心，当时都是一样的呀，是不是？所以这个问题一旦发生了，我们怎么办呢？我们打告主啊，我现在愿意回到你的话语面前来，按照你的话语而生活，求你救我脱离这凶恶，你救我脱离这债务，你也教我如何按照你的话语而生活。我们经过一次事情，就应该在其中警醒了。从此以后，我们立定心智，按照神的话语而生活，就会在神的话语上得胜。神一定会救你脱离的。阿门。至于之前的失败，我们就放下吧，不要让它成为捆绑你的一部分，让你的人生有压力。轻装上阵，让耶稣带领我们。哈利路亚。所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？这句话千万不要乱用啊！这是指当我们遇到别人的逼迫，我们很惧怕，这个时候我们使用神给我们的应许：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我们怎么样呢？”那很多人乱用恩典。借了别人的钱不还，别人给他给他要钱的时候，他说了：“主是帮助我的，我必不惧怕，你能把我怎么样呢？”啊，这就没法说了啊，这就是很明显的自意啊！神不会教我们这么无赖的。第七节，从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。你去看一看那些依靠神的话语而生活的人，他们不会轻易掉进魔鬼的网络的，因为他们是按照神的话语在生活呢。阿门！你们要效法他们的信心。圣经当中的亚伯拉罕、以撒、雅各，他们都曾经软弱的时候，可是他们依靠神的时候呢？他们有信心的时候呢？他们的生活是不一样的，而最终他们的结局呢，也是好的。阿门。神让我们不要失去盼望，任何时候，请不要灰心绝望。今天我们讲的题目叫“救我们脱离凶恶”。一般来讲，这时候人又已经在凶恶当中了。可能你为一件事情烦恼了很久，你也祷告了很久，神似乎还没有把你救出来，请不要灰心，请你记得，这个时候是我们需要靠着神的话语站起来的时候。因为神给你有应许，他总不撇下你，也不丢弃你。最害怕的就是人自己放弃了，不再依靠神，按自己的方式而活，这才是可怕的。加略人犹大最可惜之处是，他犯了罪，他不去找耶稣，他认为耶稣可能救不了他，赦免不了他的罪，所以他用自己的方式了决了自己，这是最糟糕的事情。亲爱的各位家人们，不管你的情况现在有多糟糕，请你记得，耶稣基督，昨日、今日，一直到永远，都是一样的。他对你的爱不会改变。你在凶恶当中，他一定会救你出来。你们不要问说为什么现在还不救？可能真的，我们有一个功课是要在这里学习的。我们一旦胜过了这个，从此以后再也不会在这一块跌倒了。咱们时候到了，神一定会把我们高举起来的。哈利路亚。第九节，你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去。很明白的啊，这里面讲的是什么呢？魔鬼的圈套，魔鬼的网络，啊！你看，当时魔鬼去诱惑夏娃的时候，说的也是怪异的教训。你们不一定死啊，因为神知道。你们吃了以后，便能如神一样分别善恶。哎，这不就是一个怪异的教训吗？什么是怪异的教训呢？就是跟神的话语不一样的，这都是怪异的教训。这个世界上，怪异的教训多了去了，你没必要去关注这些的。阿门。很多人总是问我说：“哎呀，某某某说了一段话语、啊，那为什么会这样说？”这个不重要，重要是你为什么要关注他呢？你都明明知道他说的不符合圣经了，为什么还要去关注他的那些教训呢？直接把这个人屏蔽掉就完事儿了。不要问为什么他们能信成那个样子呢？你为什么要去关注他们呢？你应该关注耶稣呀、啊。夏娃、啊、就是因为关注错了，焦点错了，才掉进了试探当中啊。如果你总是去研究这个捕鸟人的网罗，怎么避开他？迟早会掉进去了。我们中国有句谚语叫什么？常在河边走，哪有不湿鞋的？那意思是什么呢？你只要在河边走，那湿鞋是必然的。你能躲过这个，不一定能躲过下一个呀。很多东西是隐藏的呀。那最好的方式是什么？别在河边走不就行了吗？所以，一旦有很多教训，它跟圣经不一样了，我们不要去分辨它的对错，它不一样，我们就不看它了，不要再关注它了。靠着神的话语得胜就可以了，阿门。哈利种也因为这个是末后的时代啊，各式各样的信息不断的涌到网上来，你哪有时间去分辨那么多呀？只要他你发现跟圣经不符合，不要再关注这一类的信息了。人的心靠着恩典得坚固才是好的，你要把你的焦点放在耶稣基督的恩典上，你心里自然会有平安喜乐。阿门。你说明明这个人伤害你了。好，你还天天看他发了什么东西？他为什么发这个话语？是不是针对我的？啊，你看你这不是自找麻烦吗？对不对，弟兄姊妹？我们的心要靠着神的恩典，你就能够坚固起来了。你要多思想，耶稣有多么的爱你，他今天给你预备了什么样丰盛的恩典，让你在你的工作当中、家庭当中可以看到他美好的事情。你可以期待这个呀。我们祷告神。跟神方言祷告，嗯、呃，我们用神的话语宣告自己，这多好啊！干嘛去关注那些不该关注的呢？那些在饮食上专心的，从来没得到什么益处。就是很多时候，一些人的理念，我们听起来，哎呀，真好哎！可是呢，那些并不是让你能得益处的事情。你听某一个人说的你是很好，听另外一个人说，哎呦，很好。世界上好的事情多了，但我们要关注那个最好的——耶稣基督的恩典。阿门。最后，我们看一段经文：启示录21章节《启示录》二十一章五到七节。《启示录》二十一章五到七节，做宝座的说：“看哪，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因这些话是可信的，是真实的。”他又对我说：“都成了。我是阿拉法，我是。”峨眉岗， Omega, 我是初，我是中，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。得胜的必承受这些为业。我要做他的神，他要做我的儿子。做宝座的是谁呢？我们的耶稣基督。耶稣已基督已经将一切都更新了。当他为我们的罪上十字架以后，就已经把这个约更新了。你相信他？相信他是可信的，是真实的。相信他能够在凶恶当中救你脱离，他就能救你。阿门。他是开始，他是结束。如果我们觉得我们口渴了，你去寻找耶稣，他愿意把他生命泉的水白白赐给你喝。哈利路亚，这是我们的盼望。任何时候，耶稣不会拒绝人到他面前去。那今天我们是多么有福的一群人呢、啊？我们的主已经在天上为我们祷告了。所以，任何时候，当我们掉进凶恶，我们处在患难当中，我们可以呼求我们的神。他不会说“我不会听你的祷告”的，他愿意垂听你的祷告。他更希望你在各样的环境当中靠着他的话语得胜，因为你得胜了，不仅仅是你可以彰显神的荣耀。更重要的是，你可以承受基督的产业。你在哪一方面得胜了，你就知道这一方面如何获取神的祝福，你就知道他是你的神。阿门。同时，你也明白你是他所爱的儿子。哈利路亚！我愿意我们弟兄姊妹更多的能够在生活当中靠着基督的话语得胜，不要总是。出现的这个情况，主啊，救我脱离凶恶！明天又是主啊，求你救我脱离凶恶！我们不能总是掉进一个坑里边去，我们要靠着基督的话语得胜。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。我更愿意大家不进入试探当中。那怎么样不进入试探呢？就是要常常思想基督的话语。他昨日、今日，一直到永远不改变，他给我们的应许不改变，那么他说的话语就一定是真实的。他的话语不论是在这个时代，还是再过一百年，他的话语不会失效的。因此，我愿意弟兄姊妹以圣经的话语为我们生活的标准。不管你周围的人怎么活，我们觉知愿意按照神的话语而生活，你就不会进入试探了。相反的，如果你得胜了，你还可以得着神永久的赏赐。愿意弟兄姊妹都靠着基督的话语得胜。我们一起祷告，天父感谢赞美你，谢谢你没有离弃我们。即便很多时候是因为我们自己的缘故，我们掉进了凶恶当中，我们掉进了恶者的圈套之中，但你给我们有应许，你要救我们脱离凶恶。我们知道靠我们自己，我们没有办法救我们自己，但你可以救我们，请你帮助我们，在生活当中靠着你的真理成圣。我们是被你分别出来的一群人，我们更愿意过分别为圣的生活。请你用你的真理引导我们弟兄姊妹每一天的生活，在生活当中，在工作当中，我愿意以你的话语成为我的标准去生活。你带领我们。让我们靠着你的话语得胜，我们愿意每一天经历你的喜乐，经历你得胜的大能。赐福今天所有来寻求你的弟兄姊妹，使我们的这一周当中，我们可以经历神你的喜乐，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。